0: Wo ich in, in, in der Zeit, in es mir wirklich nicht so, wo es nicht so einfach war, habe ich für mich immer gesagt Band don't break». Willkommen zum Alan Frey Podcast, Episode 2 «Umgang mit Erfolg und Misserfolg».
1: Herzlich willkommen zur zweiten Folge des Podcasts. In der ersten Folge haben wir darüber geredet, wie man ein Unternehmen überhaupt gründet, was die ersten Schritte sind. zwungenmaßen wenn man ein Unternehmen dann gegründet hat, kommt es vor, dass gewisse Misserfolg kommen oder dass man scheitert. Das ist ja so ein Thema, wo du sehr bekannt bist dafür, erstaunlicherweise. Du bist nämlich als Serienscheiterer bekannt. Wie wird man Serienscheiterer?
0: In man viel scheitert. Ich glaube, das ist <lacht> der einfachste Weg, wie man äh, serie wird. Und äh, ja, einfach viele Sachen ausprobieren. Und äh, es gibt so eine. Ich äh, schaue das noch gerne an, als Talent mal Zeit gleich Erfolg. Und wenn man halt nicht so viel, Zeit, äh, nicht so viel Talent hat, dann braucht man mehr Zeit. Und das war bei mir der Fall. Gewesen. Also mehr Zeit gleich mehr Serienscheitern.
1: Was sind so die größten Fehler, die du gemacht hast?
0: Also was ich gemacht habe, ist, ich habe so all meine Fehler aufgeschrieben. Ich habe so einen Error Log, also da schreibe ich einfach alles, was ich irgendwie falsch mache, auf und äh, review das so, ich würde sagen, alle zwei bis drei Monate. Ähm, zum Glück sind das nicht mehr die gleichen Fehler und es werden zum Glück auch weniger, aber ich habe mir die alle aufgeschrieben und ich habe so etwa 15 identifiziert, so 15 große Fehler. Aber das Mal gehen wir so auf die wichtigen, auf die wichtigen drei ein, würde ich sagen, drei, vier also der Aller, Allerwichtigste ist Fokus. Ähm, als Unternehmerische Person äh, sieht man überall mega viel Opportunität und denkt, hey, das wäre noch spannend, das wäre noch spannend. Und ich habe einfach den Fehler gemacht, dass ich einfach mich nicht fokussiert habe, sondern verschiedenste Sachen parallel gemacht habe. Also das ist so der, der erste große Fehler. Der zweite große Fehler ist, ähm, dass man etwas verfolgt, wo man nicht wirklich gern macht, sondern man nimmt einfach irgendeine Opportunität und man, man kopiert etwas, aber braucht es selber vielleicht gar nicht. Und äh, der dritte Fehler ist, dass man als Unternehmerin und Unternehmer häufig das falsch macht, dass man am Anfang denkt, das sei eine One-Man-Show. Das ist es nicht, sondern es geht nur mit einem hervorragenden Team. Es geht gar nicht anders. Und das zu realisieren, ist bei uns sicherlich auch schwierig und schmerzhaft gewesen, bis wir das checken konnten, wie man das richtig macht. Das ist immer noch ein Prozess, wo ich immer noch drin bin. Aber das sind so die, die drei grossen Fehler.
1: Du hast das Gefühl, das ist so dein grösstes Learning aus denen gewesen. So Fokus haben, es geht nicht allein und etwas machen, wo man einfach wirklich gerne macht.
0: Genau, das sind so die, die drei grossen Sachen, die ich für mich identifiziert habe. Und dann gibt es noch eins wo man auch Zahlen genau kennen sonst wenn es um Marketing geht. Aber da können wir vielleicht dann in der nächsten Folge darüber reden. Aber das sind die drei grossen. Und vor allem, wenn es um Fokus geht, das war mit Abstand der Grösste. Es sind so viele Leute, Freunde von mir, die Unternehmer und Unternehmerinnen sind, die zu mir gekommen sind gesagt haben, hey, Alan, du machst viele Sachen parallel. Und ich habe einfach verschiedenste Sachen parallel immer gemacht. Habe. Und ich habe mir gedacht, das tut mich dann gegenseitig irgendwie befruchten und mir Ideen geben, und es hat es einfach nur in beschränktem Maß gemacht. Was viel gemacht hat, ist, dass es mir Zeit weggenommen hat, mich auf ein Ding zu fokussieren. Und wenn man sich auf ein Ding fokussiert, dann entsteht eben Magisch. Also es ist wirklich so, ich wollte das nicht wahrhaben, aber es entsteht einfach etwas Besseres, weil man sich auf ein Ding mhm. fokussiert. Und nachher hat das so eine externe und eine interne äh, Thematik. Ähm, die intern ist relativ klar. Where the focus goes, the energy flows. Also dort hingehen und, und das machen. In unserem Fall war es, das, dass wir weggekommen sind von Projekt zu Projekt mit To-Do-Listen und verschiedenen Teams. zu okay, wir haben nur ein Ding. Und wir können das nicht, wenn, wenn, wir, wenn wir fertig sind mit unserer To-Do-Liste, zum nächsten Hangeln, zur nächsten Idee handeln und an dem arbeiten, sondern wir müssen uns überlegen, müssen, was können wir weitermachen. Also das ist so der interne Fokus, man, man denkt weiter und man muss sich mit dem wirklich auseinandersetzen. Und der externe Fokus, und den habe ich überhaupt nicht gecheckt, ist, dass die Leute verwirrt sind, was ich mache. Und die Leute sind mega hilfreich, die Leute wollen helfen. Aber wenn du ihnen sagst, ich mache das, 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 das und das, dann sind sie so, okay, was macht er jetzt alles? Und das haben sie effektiv dann haben sie gesagt, habe ich habe es nicht realisiert. Sie haben gesagt, hey, was machst du jetzt genau? Und ich check nicht ganz genau, was du machst. Mhm. Und das hat dann dazu geführt, dass vielleicht Leute da waren, die hätten helfen aber jeder hat ja seinen eigenen Rucksack. Und darum haben die gedacht, ja, der Alan ist noch ein cooler Geil, aber was macht er genau? Und dann haben sie mich wieder vergessen. Hingegen, wo dann das irgendein bisschen publik geworden ist, dass ich Sextoys verkaufe und dann eben der erste von meinen Kollegen gesagt hat hey, Dildo, Alan... Dann habe ich gedacht, okay, dildo Ellen ist ein weirdes Wort, oder so, weirder Name, aber ich denke, okay, embrace it. Weil es gibt den Leuten die Möglichkeit, sehr einfach und klar zu realisieren, okay, der Allen, der verkauft Dildos. Okay, hey, ich kenne jemanden, der holz Dildus im Engadin macht. Mhm. Hey, red doch mal mit dem. Oder ich kenne jemanden im Ausland, der etwas Ähnliches macht. Und, und das ist der externe Faktor, dass man einfach präsent wird durch das. Und durch das einfach irgendwie, die einen nennen es Karma, und die anderen einfach... Das Universum kommt dann und, und bringt einem mm. die Sachen, weil, weil einfach die Leute wissen, okay, der macht das?
1: Wenn wir jetzt aus dem, was du quasi aus deinen Fehlern gelernt hast, noch mal einen Schritt zurückgehen, zu, den, zu deinen anderen Unternehmen, wo, wo du Misserfolg hast, hat es irgendeinen Moment gegeben, wo du gedacht hast, das sind jetzt zu viele Misserfolge ich würde am liebsten alles stehen liegen lassen, mich irgendwo anstellen und den Rest vom Leben nie mehr etwas gründen. Und wenn ja, wie bist du aus dem herausgekommen?
0: Also es hat schon zwei, drei Momente gegeben, wo äh, sehr unangenehm war. Ähm, also ich habe mal einen Printscreen gemacht von meinem Kontostand mit 0 Franken auf dem Sparkonto, 0 Franken auf dem äh, Kontokorrenten und 4'000 Franken Minus auf der Kreditkarte. Und das war wirklich so etwas unangenehm, weil so die Steuer auch immer irgendwie drei Jahre zu spät bezahlt. <lacht> Und das war wirklich unangenehm. Es also ist nicht so, dass ich jetzt da würd ich sagen würde, oh, hurra äh, mega cool g'si. Mhm. und, und das, ist, das ist schon schwierig. G'si. Ähm, zumal, wenn dann irgendetwas wieder nicht funktioniert hat. Aber ich habe immer gewusst, dass ich das machen will. Ich habe immer gewusst, okay, ich will unternehmerisch tätig sein. Aus einem einfachen Grund, weil ich einfach ein sehr freiheitsliebender Mensch bin und, und ich finde das einfach mega cool, mit Leuten zusammen etwas zu kreieren, etwas Neues, wo, dort, wo nichts war, etwas zu machen. Und darum habe ich eigentlich nie daran zweifelt, aufzuhören mit dem, sondern ich habe so ein das amerikanische Mindset, mir anfangen aufzustülpen, dem du einfach einmal mehr aufgestanden bist, also es mhm. umgekehrt. Und habe dann irgendwie so mein Shift in meinem Kopf gewechselt und habe so für mich festgestellt, okay, die Failures, das sind Stegentritt für mich. Ich sehe das, ich schaue das an als Stegentritt. Ja, alles, was ich falsch mache, ist einfach ein Steigertritt, der wo mich näher zu dem bringt. Wichtig ist für mich, gewesen, dass ich nicht die gleichen Fehler zweimal mache, mhm. sondern dass ich, dass ich, neue Fehler mache, <lacht> aber dass ich vorwärts komme, oder? Das ist so etwas, wo, wo mir extrem wichtig ist. Und das Zweite ist, dass ich das Ganze in Perspektiven nie zu und und Perspektive hilft bei so etwas. Ähm, ich ich ein Weird Move, wo ich kann, ist, dass ich so eine App habe, wo ich mir ausgerechnet habe wie viele Tage, dass ich noch zum Leben habe oder wahrscheinlich kann zum Leben. Mein Großvater ist 59 geworden, mein Vater ist 59 geworden. Dann habe ich mir überlegt, hey, wie viele Tage sind es bis 59 und dann sind es 7.346 heute morgen Und äh, das sind einfach nicht so viele Tage. Mm. Und nachher kann man sich überlegt, ja, was machen wir mit diesen Tagen? Und nachher kann man sich sagen, hey, weißt was? Lass uns coole Sachen machen. Und äh, meiner Meinung nach ich will da niemand znecht treten, aber ich in einer hinein, bis auf ein paar Freunde, die hier in der Bank arbeiten. Ich hoffe, ich, ja ich ein paar Freunde. Und die die haben es wunderbar, wunderbar in der Bank. und die sollen das auch, Aber für mich wäre es nicht. Gewesen. Und darum so die zwei Perspektiven. Also, das, die, die Failures als Misserfolg, als Steggetritt waren. Mhm. Hey, es geht auf. Ich, ich werde besser in diesen Sachen. Und auf der anderen Seite, dass ich Perspektiven nicht tue. Und einfach gesagt Hey, look, was soll ich sonst machen?
1: Wenn man sonst Fehler macht, mega oft, also es gibt sicher Fälle, wo man dann noch selber betroffen ist, aber es gibt sicher auch Fälle, wo irgendwie schon ein Team dahinter steht oder irgendwie Investoren. Und auch dann kann es sein, dass halt mal etwas nicht funktioniert, was halt auch andere Leute betrifft oder andere Leute mega viel Geld kostet. Wie geht man mit so etwas? Also kann man anstehen und einfach sagen, hey Leute, ich habe es mega versaut, sorry und die Sache ist geregelt?
0: Also was erstaunlich ist, und ich frage das ja auch immer wieder, andere Unternehmerinnen und, 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 und Unternehmer, die Geld ins Sand setzen für Investoren, und es gibt eigentlich fast nie, dass Investoren kommen und sagen, ja, voll scheiße, ich will mein Geld wieder zurück. Der Hintergrund ist, also so sehe ich Wenn wir jetzt, und das ist vielleicht auch, das ist dann eine andere Folge, die wir mal haben, wie gewöhnt man Investoren, aber grundsätzlich ist es so, dass mit muss den Investoren klar machen und sagen, hey, look, das ist ein Start-up, das ist High-Risk. High-Risk, aber High-Reward. Wenn du tieferes Risiko willst, dann kannst du dieses Geld auf eine Anleihe tun, auf irgendeinen Vanguard-ETF. Aber dann gibt es linear Reward. Und Startup ist High-Risk, High-Reward. Und das heisst, es kann auch die gehen. Und das sage ich allen Investoren, und sage ich allen Leuten, hey, das Geld kann weggehen. Und einfach, dass ihr euch dann bewusst sind. Das ist die eine Seite, also das heißt, wenn man irgendwie Funding bekommt als start dann halte ich die Unternehmerin Unternehmerinnen und die Unternehmer dazu an, das nicht. Also es ist nicht irgendwie ein, ein mega glücklicher Tag, wenn man Geld muss aufnehmen muss, es ist ein glücklicher mhm. Tag, weil man dann kann weitermachen kann, aber man muss einen Teil von seiner Firma abgeben und so die, das Feiern von Funding äh, bin ich so mega kritisch, weil es ist kein euphorischer Moment, sondern es ist einfach eine Transaktion, wie der Migros tomaten kaufen. Ich verkaufe einen Teil meiner Firma für einen Wert, bekomme das Geld und ich kann weiter schaffen mhm. damit. Dafür, auf der anderen Seite, wenn es in die Hose geht, das ist auch Teil des Start-up-Business. Es geht in die Hose und die Sachen funktionieren nicht. Es ist, es ist einfach so. Also, darum halte ich die Unternehmerinnen und Unternehmer dazu an, nicht zu euphorisch am Anfang sein, aber nicht zu traurig, denn, wenn es nicht funktioniert, sondern das ausgleichen und sagen, hey, schau, einfach normale Transaktionen wie die mikro Tomaten kaufen. It's part of it. Natürlich, wenn es dann passiert, ist es unangenehm, so weil man mm -hmm. das alles abwickeln muss. Aber alle, die ich kenne, sind eigentlich sind daraus rausgekommen und gesagt, hey, weißt du was, es war eigentlich gar nicht so schlimm, was dann passiert ist. Das ist wie beim Bungee-Jumpen wahrscheinlich, wenn man sich dann so vorstellt, okay, das wird mega schlimm, mhm. wenn ich dann das Geld verliere. Aber im Gegenteil, also wenn man offen und ehrlich kommuniziert und sagt, und das, ist, das hilft, oder wenn man regelmäßig mit seinen Investoren in Kontakt ist, damit es einfach keine Überraschung mhm. ist, ein Zeichen wenn es ja, ist, wenn sie eine überraschend ist. Ja, ich finde
1: es schon ein wichtiger Punkt. Schau, ich viel höre. So, ja, aber hey, was passiert, wenn man dann irgendwie... Scheitern ist ja schön und gut, aber wenn man dann bei anderen Leuten Geld verliert, dann ui, nein, ist es mega schlimm und ich will ja kein Risiko tragen, um irgendwie so weit zu kommen. Und dann ist es eigentlich noch erstaunlich, wenn du sagst, so ein grosses Thema ist das gar nicht.
0: Nein, es ist es nicht. Also was wichtig ist, dass man einfach all die AHV-Gelder zahlt, das ist mega wichtig. Mehr wird steuern, weil das, für, das kann man privat haftbar gemacht werden. Aber das Investorengeld, die, die erfahrenen Investoren sagen: Hey, schau, scheiße, äh, Aber wenn sie dann sehen, der hat das eigentlich recht gut gemacht, der hat gelernt aus dem, dann gibt es für die Investoren wie wenig Gründe, um zu sagen: Hey, weißt du was, ich mache nochmal mit. Und, und irgendeiner kommt Und viele erfahrene Investoren sagen: Hey, ich investiere in Gründer und Gründerinnen, die Sachen daneben gehauen haben, weil. Die Fehler hat irgendjemand anders finanziert. Mm, und, darum, ja, und darum, es ist einfach es ist Teil der Transaktion.
1: Ich glaube, das ist noch ein wichtiges Thema, das man dann in einer anderen Folge auch noch genauer bespricht, vor allem, was du gesagt hast, wie findet man einen erfahrenen Investor, wie findet man den besten Investor. Um jetzt auf Thema zurückzukommen, meinst du, du wärst heute genau gleich erfolgreich, wenn du weniger gescheitert wärst oder wenn du zum Beispiel kein Fehler gehabt bei deinem ersten Business, das du gegründet hast?
0: Es kann sein, dass ich gleich erfolgreich wäre, aber ich hätte den Erfolg anders wahrgenommen. Also ich ich weiß nicht, wie es rausgekommen wäre. Vielleicht oder, in einem anderen Universum wäre das ganz anders gekommen, das wäre auf einem ähnlichen Niveau gelandet. Aber jetzt ist es für mich wie so, ich bin mega dankbar äh, und ich merke, wie dass ich nur ein kleiner Teil von dem Erfolg bin. Und ähm, dass es ganz viele rundherum gibt, die das ermöglicht haben. Und das führt mich auch dazu, den ersten Schritt zu gehen, dass ich mir sage, okay, ja, wenn ich ja ein kleiner Teil davon bin, dann will ich wieder zurückgehen, dass, dass mhm. andere Leute können partizipieren können. Also ich, ich nehme es viel anders wahr. Ganz ehrlich, ich bin mega froh, dass ich keinen Erfolg hatte mit irgendwie 3, 24 Jahren das es wäre es wär unangenehm für einfach Mit alle. Mit deinem Business für ja.
1: chinesische Touristen, für die dazu in Schönheit
0: Das wäre wär ganz schlecht gekommen. Das wäre nicht gut. Dann, dann
1: wärst du China, OP, Touristen, gewesen und nicht der dildo allen
0: Ja, du hättest mega viele OPs selber gehabt. <lacht> <jetzt. lacht> <Was>
1: das! <lacht> ich, <lacht> ich bin eigentlich dildo Alan, Es gibt nur ein Dildo-Allen in der ja, Schweiz. Genau. Ähm, Darum auch ein Erfolg. Ähm, wenn wir aber beim Erfolg sind, was heisst Erfolg überhaupt für dich?
0: Also für mich ist es schon ähm, quantifizierbar gewesen. Und ich kann da nicht irgendwie, wollte, ähm, ich habe, ich habe da nicht irgendwie sagen, ja, was ist Erfolg. Und, und für mich ist es relativ klar gewesen. Und das war, die Unabhängigkeit zu erreichen. Die Unabhängigkeit und die Freiheit zu erreichen. Das ist für mich der Erfolg. Das ist das, was ich Welle. Ähm, und nach einem zweiten Schritt die Möglichkeit habe, dass ich weitere von meinen Ideen, äh, zusammen mit anderen Leuten kann enablen. Das mhm. ist das, was für mich der Erfolg ist. Und, und äh, wenn wenn jemand sagt und sagt, ja, Geld macht nicht glücklich oder so, das sind einfach Leute, wo, wo einfach immer Geld haben. Ich mhm. habe seit langem kein Geld gehabt. Ich weiß, dass es Scheiße ist, kein Geld zu haben. Ich muss sagen, es ist geiler mit Geld.
1: Also es macht nicht nur Geld glücklich, sondern auch Erfolg glücklich. In Kombination eigentlich, aber Geld schon auch.
0: Ich, also Geld. Geld ist wie Energie, dass man, dass man Sachen machen, kann. Oder? Dass man, also es ist einfach Scheiße, wenn, wenn, wenn die wenn kommt und, und, und ich habe dann dann irgendwie einfach acht Jahre lang müssen alüten und sagen, hey, könnt ihr das auf sechs teilen? Es ist sich schon wieder an. Wir können das mal auf drei. Und, Wieso können ihr jetzt das mal auf drei? Letztens haben auf sechs können und es geht ja dann auch schon irgendwie immer wieder. Aber es ist einfach Scheiße, wenn man sich, wenn man sein eigenes Potenzial nicht kann ausschöpfen kann, mhm. wenn so Sachen verhindert. Wenn sobald, sobald das weg ist, ist das Geld nicht mehr relevant. Dann ist das Geld eigentlich hilfreich, damit man kann, zum Beispiel dass ich meiner Mutter kann helfen kann. Äh, das ist mega nice. Oder es gibt den Begriff «Fuck you money», dass man einfach kann sagen kann, «Hey, weißt du was? Hey, mega cool haben wir das diskutiert, aber ich laufe jetzt da weg. Ich mache mhm. das nicht mit. Äh, Machen ihr das untereinander, aber ich mache da nicht mit. Also das sind so die Vorteile. Aber der äh, das Geld als solches ist nur ein Mittel zum Zweck. Ähm, und es, macht, es verliert auch an, an einem gewissen Glücksempfinden. Es geht dann mit der Zeit weg. Was bleibt, ist eben die, die, das Wissen, man kann in neues Zeug investieren, man kann Neues machen, man kann Neues kreieren. Und der Erfolg ist für mich einfach gsi, weil ich, all die Leute, die mich kennen, wissen, dass ich das schon lange mache und nicht irgendwie seit kurzem mm. Und irgendwie einmal dann zu wissen, okay, etwas hat doch einmal funktioniert. oder Es gibt einmal zusätzliche Kredibilität. Für mich ist es aber immer noch das Gleiche, es sind die Stepping Stones, es sind die Stegentritte, aber es hilft ein bisschen nach außen, wenn man kann sagen hey, hey, das habe ich gemacht und dann sagt, man, ah ja, das kann man Darum, ja, es ist, es ist ein schöner Teil, aber ähm, es, es sind nur, es ermöglicht, Sachen mm. zu machen.
1: Gibt es so, so, so Indikatoren oder so Momente, wo du jetzt zum Beispiel bei, bei Amorana gewusst hast, jetzt kommt denn der Erfolg oder ich bin jetzt auf dem richtigen Weg?
0: Nein, nein. Auch, auch heute nicht. Also, äh, auch heute nicht habe ich das Gefühl, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Sondern auch heute ist immer noch das Mindset, und das ist, der, das ist sicherlich auch geschuldet von Lukas, dass wir gesagt haben: hey, guck, Sobald man irgendwann denkt, okay, jetzt hat man es geschafft, dann, dann bleibt man einfach stehen mm. und dann geht es zurück. Wenn immer, oder also ich sage mir immer, hey, look, es ist Tag eins, lass uns wieder von vorn machen, weil jedes Mal, wenn vielleicht so der Arsch einkommen ist in meinem Hirn, so, hey, look, hey, jetzt haben wir es geschafft, hast du darauf dass am ersten Tag die Website down war. <lacht> <lacht> und dann, dass es dann klar war, hey, es ist doch ja, nicht doch Ja, wir haben es noch nicht geschafft. Ja, genau. Und, das, und das, das macht einen wieder bescheiden, eine website Aber gibt
1: es so, so irgendwelche Punkte, wo du zum Beispiel vielleicht da hast, wenn, wenn dir jemand das, das Start-up pitcht oder eine Idee pitcht, wo du kannst sagen kannst, wenn das und das eingehalten wird, oder das sind so gewisse Punkte, die wahrscheinlicher machen, dass man erfolgreich ist?
0: Also es gibt sicher Sachen, die es wahrscheinlicher machen, aber ich habe mich, hab mich wirklich versucht, daran zu halten, das, was ein Freund von mir gesagt hat. Der hat einen Kollegen gehabt, der hat auch einen Exit hatte. Und der hat mir dann gesagt, plötzlich hat er das Gefühl er weiss alles. Und da will ich mich wirklich davor schützen. Ich weiss nicht alles. Und all die Techniken, die ich gelernt habe oder die wir herausgefunden haben, das sind Techniken, die sieben, acht Jahre alt sind. Also wir haben herausgefunden, mm. wie man Fernsehwerbung macht, wir haben wie man 20-Minuten-Werbung macht. Aber es ist nicht äh, das, was heute zum Erfolg führt. Was ich sehe, ist, dass wenn jemand 100% committed ist, ähm, wenn jemand ähm, lost, aber gleichzeitig seine Meinung hat, mm. ähm, das sind Indikatoren, die funktionieren. Wenn jemand äh, seine Fehler Kommuniziert. Das sind Indikatoren, die ich sehe, das sind Leute, die, die einfach reflektieren und dann durch das besser werden. Das sind so die Themen, die ich, die ich sehe, die funktionieren.
1: Wenn du jetzt so zum Schluss noch ein Tipp hast zum Thema mit, mit Erfolg, mit Misserfolg umgehen, was wäre so der, der ultimative Abschlusstipp?
0: Der, der ultimative Abschlusstipp ist für mich äh, wo ich in, in, in der Zeit, wo es mir wirklich nicht so einfach ist, so habe ich für mich immer gesagt, Band, don't break. Also du kannst durchbogen werden, aber ich breche nicht. Und dieser kleine Satz hat mir einfach geholfen, so ich ein durch schwierigere Zeiten komme Und ich wusste, okay, band, but don't break. Und äh, das hat, mich, hat mir wirklich geholfen, für mich jetzt, Vielleicht kann das eine oder andere auch nutzen ähm, einfach weiterzumachen, weil am Schluss, ähm, wenn man genug lang dabei ist, dann schließt sich der Kreis Talent mal Zeit gleich Erfolg. Einfach genug lang dabei sein.
1: <lacht> dann brauchst du nicht so viel Talent.
0: Genau.
1: Perfekt, danke vielmals. Äh, nächstes Mal in der Episode 3 geht es um Marketing Pair. Freuen wir uns auch drauf. Danke ja für die Episode.
0: Danke vielmals.